0: Section 10 de l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. campis traduit par Frédéric Robert de la Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre troisième, chapitre cinquante-trois à chapitre cinquante-neuf. Chapitre cinquante que la grâce ne fructifie point en ceux qui ont le goût des choses de la terre. 1. JC Mon fils, ma grâce est d'un grand prix, et ne souffre point le mélange des choses étrangères, ni des consolations terrestres. Il faut donc écarter tout ce qui l'arrête, si vous désirez qu'elle se répande en vous. Retirez-vous dans un lieu secret, aimez à demeurer seul avec vous-même, ne cherchez l'entretien de personne mais que votre âme s'épanche devant Dieu en de ferventes prières, afin de conserver la componction et une conscience pure. Comptez pour rien le monde entier, et occupez-vous de Dieu plutôt que des œuvres extérieures, car votre cœur ne peut être à moi et se plaire en même temps à ce qui passe. Il vous faut séparer de vos connaissances et de vos amis, et sevrer votre âme de toute consolation terrestre. C'est ainsi que le bienheureux apôtre, Pierre, conjure les fidèles serviteurs de Jésus-Christ de se regarder ici-bas comme des étrangers et des voyageurs. 2. Oh qu'il aura de confiance à l'heure de la mort, celui que nul attachement ne retient en ce monde. Mais un esprit encore malade ne comprend pas que le cœur soit ainsi détaché de tout, et l'homme charnel ne connaît point la liberté de l'homme intérieur. Cependant, pour devenir vraiment spirituel, il faut renoncer à ses proches, comme aux étrangers, et ne se garder de personne plus que de soi-même. Si vous parvenez à vous vaincre parfaitement, vous vaincrez aisément tout le reste. La parfaite victoire est de triompher de soi-même. Celui qui se tient tellement assujetti que les sens obéissent à la raison, et que la raison m'obéisse en tout, est véritablement vainqueur de lui-même et maître du monde. 3. Si vous aspirez à cette haute perfection, il faut commencer avec courage et mettre la cognée à la racine de l'arbre pour arracher et détruire jusqu'au reste les plus cachés de l'amour déréglé de vous-même et des biens sensibles et particuliers. De cet amour désordonné que l'homme a pour lui-même naissent presque tous les vices qu'il doit vaincre et déraciner, et dès qu'il l'aura subjugué pleinement, il jouira d'un calme et d'une paix profonde. Mais parce qu'il en est peu qui travaillent à mourir parfaitement à eux-mêmes et à sortir d'eux-mêmes entièrement, ils demeurent comme ensevelis dans la chair et ne peuvent s'élever au-dessus des sens. Celui qui veut me suivre librement, il faut qu'il mortifie toutes ses inclinations déréglées et qu'il ne s'attache à nulle créature par un amour de convoitise ou particulier. Réflexion Personne ne peut servir deux maîtres, car où il aimera l'un et haïra l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir à la fois Dieu et le monde, et la vie chrétienne consiste à s'affranchir de l'esclavage du monde, pour acquérir la liberté des enfants de Dieu. Or, la grâce combat en nous pour Dieu, contre la nature corrompue qui nous entraîne vers le monde. Combat terrible, dont on ne sort vainqueur qu'en mourant à soi-même, à ses pensées, à ses goûts, à ses inclinations. Et la mort corporelle, qui termine à jamais la lutte entre la nature et la grâce est la dernière victoire du chrétien. Ce qui faisait dire à l'apôtre Saint Paul « Qui me délivrera de ce corps de mort » Exerçons-nous donc à mourir. Détachons-nous entièrement de la terre et de toutes les choses de la terre. Détachons-nous de nous-mêmes et ne vivons plus qu'en Dieu, de Dieu et pour Dieu. Que cherchons-nous hors de lui Ne renferme-t-il pas tous les biens quand nous sera-t-il donné de le voir tel qu'il est, face à face, de nous rassasier de son être, de sa gloire infinie hâtons de nos voeux ce moment qui fixera notre éternité, et dans l'ardeur de nos désirs, écrions-nous avec le prophète « Malheur à moi, parce que mon exil a été prolongé. J'ai habité avec les peuples de Sédar, et mon âme a été étrangère au milieu d'eux. » Chapitre 54. Des divers mouvements de la nature et de la grâce. Un ah, J sais. Mon fils, observez avec soin les mouvements de la nature et de la grâce, car, quoique très opposés, la différence en est quelquefois si imperceptible qu'à peine un homme éclairé dans la vie spirituelle en peut faire le discernement. Tous les hommes ont le désir du bien, et tendent à quelque bien dans leurs paroles et dans leurs actions. C'est pourquoi plusieurs sont trompés dans cette apparence de bien. Deux. La nature est pleine d'artifices. Elle attire, elle surprend, elle séduit, elle n'a jamais d'autre fin qu'elle-même. La grâce, au contraire, agit avec simplicité et fuit jusqu'à la moindre apparence du mal. Elle ne tend point de piège et fait tout pour Dieu seul, en qui elle se repose comme en sa fin. Trois. La nature répugne à mourir, elle ne veut point être contrainte, ni vaincue, ni assujettie ni se soumettre volontairement. Mais la grâce porte à se mortifier soi-même, résiste à la sensualité, recherche l'assujettissement, aspire à être vaincue et ne veut pas jouir de sa liberté. Elle aime la dépendance, ne désire dominer personne, mais vivre, demeurer, être toujours sous la main de Dieu. Et, à cause de Dieu, elle est prête à s'abaisser humblement au-dessous de toute créature. Quatre. La nature travaille pour son intérêt propre et calcule le gain qu'elle peut retirer des autres. La grâce ne considère point ce qui lui est avantageux, mais ce qui peut être utile à plusieurs. 5. La nature aime à recevoir les respects et les honneurs. La grâce renvoie fidèlement à Dieu tout honneur et toute gloire. 6. La nature craint la confusion et le mépris. La grâce se réjouit de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. 7. La nature aime l'oisiveté et le repos du corps. La grâce ne peut être oisive et se fait une joie du travail. 8. La nature recherche les choses curieuses et belles et repousse avec horreur ce qui est vil et grossier. La grâce se dans les choses simples et humbles elle ne dédaigne point ce qu'il y a de plus rude, et ne refuse point de se vêtir de haillons. 9. La nature convoite les biens du temps. Elle se réjouit d'un gain terrestre, s'afflige d'une perte, et s'irrite d'une légère injure. La grâce n'aspire qu'aux biens éternels, et ne s'attache point à ceux du temps. Elle ne se trouble d'aucune perte, et ne s'offense point des paroles les plus dures parce qu'elle a mis son trésor et sa joie dans le ciel où rien ne périt. X. La nature est avide et reçoit plus volontiers qu'elle ne donne. Elle aime ce qui lui est propre et particulier. La grâce est généreuse et ne se réserve rien. Elle évite la singularité, se contente de peu, et croit qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. 11. La nature se porte vers les créatures, la chair. Les vanités, elle est bien aise de se produire. La grâce élève à Dieu, excite à la vertu, renonce aux créatures, fuit le monde, et les désirs de la chair ne se répand point au dehors et rougit de paraître devant les hommes. 12. La nature se réjouit d'avoir quelques consolations extérieure qui flattent le penchant des sens. La grâce ne cherche de consolation qu'en Dieu seul, et s'élevant au-dessus des choses visibles, elle met toutes ses délices dans le souverain bien. 13. La nature agit en tout pour le gain et pour son avantage propre. Elle ne sait rien faire gratuitement, mais, en obligeant, elle espère obtenir quelque chose d'égal ou de meilleur, des faveurs ou des louanges, et elle veut qu'on tienne pour beaucoup tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle donne. La grâce ne veut rien de temporel, elle ne demande d'autre récompense que Dieu seul et ne désire des choses du temps, même les plus nécessaires, que ce qui peut lui servir pour acquérir les biens éternels. XIV. La nature se complaît dans le grand nombre des amis et des parents. Elle se glorifie d'un rang élevé, d'une naissance illustre. Elle sourit aux puissants, flatte les riches et applaudit à ceux qui lui ressemblent. La grâce aime ses ennemis même, et ne s'enorgueillit point du nombre de ses amis. Elle ne compte pour rien la noblesse et les ancêtres, à moins qu'ils ne se soit distingués par la vertu. Elle favorise plutôt le pauvre que le riche, compatit plus à l'innocent qu'au puissant, recherche l'homme vrai, fuit le menteur, et ne cesse d'exhorter les bons à s'efforcer de devenir meilleurs, afin de se rendre semblables aux fils de Dieu par leur vertu. 15. La nature est prompte à se plaindre de ce qui lui manque et de ce qui la blesse. La grâce supporte avec constance la pauvreté. 16. La nature rapporte tout à elle-même, combat, discute pour ses intérêts. La grâce ramène tout à Dieu, de qui tout émane originairement. Elle ne s'attribue aucun bien, ne présume point d'elle-même avec arrogance, ne conteste point, ne préfère point son opinion à celle des autres. Mais elle soumet toutes ses pensées et tous ses sentiments à l'éternelle sagesse et au jugement de Dieu. XVII. La nature est curieuse de secrets et de nouvelles. Elle veut se montrer et voir et examiner par elle-même. Elle désire d'être connue et de s'attirer la louange et l'admiration. La grâce ne s'occupe point de nouvelles, ni de ce qui nourrit la curiosité, car tout cela n'est que la renaissance d'une vieille corruption puisqu'il n'y a rien de nouveau ni de stable sur la terre elle enseigne à réprimer les sens à fuir la vaine complaisance et l'ostentation à cacher humblement ce qui mérite l'éloge et l'estime et à ne chercher en ce qu'on sait et en toutes choses que ce qui peut être utile en l'honneur et la gloire de dieu elle ne veut point qu'on loue ni elle ni ses œuvres mais elle désire que dieu soit béni dans les dons qu'il répand par pur amour cette grâce est une lumière surnaturelle, un don spécial de Dieu. C'est proprement le sceau des élus et le gage du salut éternel. De la terre où son cœur gisait, elle élève l'homme jusqu'à l'amour des biens célestes et le rang spirituel de charnel qu'il était. Plus donc la nature est affaiblie et vaincue, plus la grâce se répand avec abondance. Et chaque jour... Par de nouvelles effusions, elle rétablit au dedans de l'homme l'image de Dieu. Réflexion. Selon la doctrine du grand apôtre, nous avons en nous deux lois opposées la loi de la chair qui nous a au péché, et la loi de l'Esprit qui nous retient dans l'ordre par le secours de la grâce que Jésus Christ nous a mérité. Partagés entre ces deux lois, entre la chair et l'Esprit qui se combattent sans cesse, nous sommes ici bas comme flottants, entre le bien et le mal, entre Dieu et le monde, poussé vers l'un par la nature, attiré vers l'autre par la grâce, qui n'abandonne jamais entièrement les plus grands pécheurs, de même que la concupiscence ne cesse jamais de solliciter les plus justes. Que deviendra notre pauvre âme en proie à cette guerre terrible Combien doit-elle trembler sur les suites d'un tel combat Et c'est pourquoi, dit saint Paul, toute créature gémit et est comme dans le travail de l'enfantement et nous aussi qui avons reçu les prémices de l'esprit nous gémissons en nous-mêmes attendant l'adoption des enfants de dieu et la délivrance de notre corps heureux jour et quand viendra-t-il quand goûterons-nous la délicieuse paix d'un amour immuable j'ai désiré la dissolution de ma chair afin d'être avec jésus-christ mon âme a soif du dieu fort du dieu vivant quand viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de mon dieu Chapitre 55 De la corruption de la nature et de l'efficace de la grâce divine. 1. Le F. Seigneur, mon Dieu, qui m'avez créé à votre image et à votre ressemblance, accordez-moi cette grâce dont vous m'avez montré l'excellence et la nécessité pour le salut, afin que je puisse vaincre ma nature corrompue qui m'entraîne au péché et dans la perdition. Car je sens en ma chair la loi du péché qui contredit la loi de l'esprit, et m'asservit aux au sens pour que je leur obéisse en esclave, et je ne puis résister aux passions qu'ils soulèvent en moi si vous ne me soucourez en ranimant mon cœur par l'effusion de votre sainte grâce. 2. Votre grâce est une grâce très grande et nécessaire pour vaincre la nature inclinée au mal dès l'enfance, car, déchu en Adam, notre premier père, et dépravé par le péché, cette tâche passe dans tous les hommes, et ils en portent la peine, de sorte que cette nature même que vous avez créée dans la justice et dans la droiture ne rappelle plus que la faiblesse et le dérèglement d'une nature corrompue, parce que, laissée à elle-même, son propre mouvement ne la porte qu'au mal et vers les choses de la terre. Le peu de force qui lui est resté est comme une étincelle cachée sous la cendre. C'est cette raison naturelle, environnée de profondes ténèbres, Sachant encore discerner le bien du mal, le vrai du faux, mais impuissante à accomplir ce qu'elle approuve, parce qu'elle ne possède pas la pleine lumière de la vérité, et que toutes ses affections sont malades. 3. De là vient, mon Dieu, que je me réjouis en votre loi, selon l'homme intérieur, reconnaissant que vos commandements sont bons, justes et saints, qui condamnent tout mal et détournent du péché. Mais, dans ma chair, je suis asservi à la loi du péché, obéissant plutôt au sens qu'à la raison, voulant le bien, n'ayant pas la force de l'accomplir. C'est pourquoi, souvent, je forme de bonnes résolutions. Mais la grâce, qui aide ma faiblesse, venant à manquer, au moindre obstacle, je cède et je tombe. Je découvre la voie de la perfection, et je vois clairement ce que je dois faire. Mais, accablé du poids de ma corruption, je ne m'élève à rien de parfait. Ô oh, que votre grâce, Seigneur, m'est nécessaire pour commencer le bien, le continuer et l'achever, car sans elle, je ne puis rien faire, mais je puis tout en vous, quand votre grâce me fortifie. Ô oh, grâce vraiment céleste, sans laquelle nos mérites et les dons de la nature ne sont rien. Les arts, les richesses, la beauté, la force, le génie, l'éloquence n'ont aucun prix, Seigneur, à vos yeux sans la grâce, car les dons de la nature sont communs aux bons et aux méchants, mais la grâce ou la charité est le don propre des élus. Elle est le signe auquel on reconnaît ceux qui sont dignes de la vie éternelle. Telle est l'excellence de cette grâce, que ni le don de prophétie, ni le pouvoir d'opérer des miracles, ni la plus haute contemplation ne doivent être comptés pour quelque chose sans elle. Ni la foi même, ni l'espérance, ni les autres vertus ne vous sont agréables sans la grâce et la charité. V. Ô oh, bienheureuse grâce qui rendez riche en vertus le pauvre d'esprit, et celui qui possède de grands biens humbles de cœur, venez, descendez-en moi, remplissez-moi dès le matin de votre consolation, de peur que mon âme épuisée, aride, ne vienne à défaillir de lassitude. J'implore votre grâce, ô oh mon Dieu, je ne veux qu'elle, car votre grâce me suffit quand je n'obtiendrai rien de ce que la nature désire. Si je suis éprouvé, tourmenté par beaucoup de tribulations, je ne craindrai aucun mot, tandis que votre grâce sera avec moi. Elle est ma force, mon conseil, mon appui. Elle est plus puissante que tous les ennemis et plus sage que tous les sages. 6. Elle enseigne la vérité et règle la conduite. Elle est la lumière du cœur et sa consolation dans l'angoisse. Elle chasse la tristesse, dissipe la crainte, nourrit la pitié, produit les larmes. Que suis-je sans elle qu'un bois sec, un rameau stérile qui n'est bon qu'à jeter Que votre grâce, Seigneur, me prévienne donc et m'accompagne toujours. Qu'elle me rende sans cesse attentif à la pratique des bonnes œuvres. Je vous en conjure par Jésus-Christ, votre Fils. Ainsi soit-il. Réflexion La religion fait deux choses. Elle nous montre notre misère et nous en indique le remède. Elle nous enseigne que, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien pour le salut, mais que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Et de là ce mot de saint Paul, mot aussi profond de vérité qu'étonnant pour l'orgueil humain. « Je me glorifierai dans mes infirmités afin que la vertu de Jésus-Christ habite en moi. » Oui continue il je me complais dans mes infirmités, car lorsque je me sens infirme, c'est alors que je suis fort. Entrons dans la pensée de l'apôtre, et apprenons à nous humilier, à sentir notre faiblesse, à jouir pour ainsi parler de notre néant. Lorsque nous aurons rejeté toute vaine opinion de nous-mêmes, et creusé en quelque sorte un lit profond dans notre âme, des flots de grâce s'y précipiteront. La paix nous sera donnée sur la terre qui peut troubler la paix de celui qui s'oubliant et se méprisant soi-même ne s'appuie que sur dieu et ne tient plus qu'à dieu paix aux hommes de bonne volonté aux humbles de cœur paix ici-bas et dans le ciel le rassasiment de la gloire chapitre 56 que nous devons nous renoncer nous-mêmes et imiter jésus-christ en portant la croix hein, J.C. sais mon fils vous n'entrerez en moi qu'autant que vous sortirez de vous-même. Comme on possède en soi la paix lorsqu'on ne désire rien au dehors, ainsi le renoncement intérieur unit à Dieu. Je veux que vous appreniez à vous renoncer assez parfaitement pour vous soumettre à ma volonté sans répugnance et sans murmure. Suivez-moi. Je suis la voie, la vérité et la vie. Sans la voie, on n'avance pas. Sans la vérité, on ne connaît pas. On ne vit point sans la vie. Je suis la voie que vous devez suivre, la vérité que vous devez croire, la vie que vous devez espérer. Je suis la voie qui n'égare point, la vérité qui ne trompe point, la vie qui ne finira jamais. Je suis la voie droite, la vérité souveraine, la véritable vie, la vie bienheureuse, la vie incréée. Si vous demeurez dans ma voie, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera et vous obtiendrez la vie éternelle. 2. Si vous voulez parvenir à la vie, gardez mes commandements. Si vous voulez connaître la vérité, croyez-moi. Si vous voulez être parfait, vendez tout. Si vous voulez être mon disciple, renoncez-vous vous-même. Si vous voulez posséder la vie bienheureuse, méprisez la vie présente. Si vous voulez être élevé dans le ciel, humiliez-vous sur la terre. Si vous voulez régner avec moi, portez la croix avec moi. Car les serviteurs de la croix trouvent seuls la voie de la béatitude et de la vraie lumière. 3. Le F. Seigneur Jésus, puisque votre vie était pauvre et que le monde la méprisait, Donnez-moi de vous imiter et d'être aussi méprisé du monde, car le serviteur n'est pas plus grand que celui qu'il sert, ni le disciple au-dessus de son maître. Que votre serviteur travaille à se former sur votre vie, parce que c'est là mon salut et la vraie sainteté. Tout ce que je lis, tout ce que j'entends, hors cette vie céleste, ne me console ni ne me satisfait pleinement. 4. Mon Fils Puisque vous avez lu et que vous savez toutes ces choses, vous serez heureux si vous les pratiquez. Celui-là même qui connaît et qui observe mes commandements. Et je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui et je le ferai asseoir avec moi dans le royaume de mon Père. V. Le F. Seigneur Jésus, qu'il soit fait selon votre parole et votre promesse. Rendez-moi digne de ce bonheur immense. J'ai reçu. J'ai reçu de votre main la croix. Je la porterai, oui, je la porterai, comme vous l'avez voulu, jusqu'à la mort. Certes, la vie d'un bon religieux est une croix, mais une croix qui conduit à la gloire. J'ai commencé. Il n'est plus permis de retourner en arrière. Il n'y a plus à s'arrêter. Six, Allons, mes frères, marchons ensemble. Jésus sera avec nous. Pour Jésus, nous nous sommes chargés de la croix. Continuons pour Jésus de porter la croix. Il sera notre soutien, celui qui est notre chef et notre guide. Voilà que notre roi marche devant nous. Il combattra pour nous. Suivons avec courage que rien ne nous effraie. Soyons prêts à mourir généreusement dans cette guerre et ne souillons pas notre gloire de la honte d'avoir fui la croix. Réflexion Il est étrange qu'il faille sans cesse redire à l'homme Pense à ton âme, le temps fuit, l'éternité s'avance. Demain, aujourd'hui peut-être, elle aura commencé pour toi. Et cependant, il est vrai que si on ne lui rappelait à chaque heure cette vérité formidable, à chaque heure il l'oublierait. Tant est puissante la fascination du monde sur cette créature tombée. Réveillez-vous, sortez de votre sommeil. Ne différez pas davantage le soin de l'unique chose nécessaire. Hâtez-vous de mettre la main à l'œuvre, tandis que le jour, lui, est encore. La nuit vient pendant laquelle nul ne peut travailler. Nuit terrible, nuit désolante, nuit qui n'aura jamais d'aurore. Quittez, quittez sans perdre un instant la voie large de la perdition pour entrer dans la voie étroite de la vie. Combattez avec courage les penchants de la nature, inclinés au mal, renoncez à vous même et portez votre croix. Dans la croix est la force, l'espérance, le salut. Heureux donc celui qui ne sait, comme l'apôtre, que Jésus, et Jésus crucifié. Il entendra au dernier jour cette parole d'éternelle joie. Venez, le béni de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Mais les contempteurs de la croix mais ceux qui se seront recherchés eux-mêmes, un autre sort leur est réservé. Dieu a dans sa main une coupe pleine d'un vin mélangé. Il la verse ici et là, et la lit ne s'épuise point, et tous les pécheurs de la terre boiront. Chapitre 57 Qu'on ne doit point se laisser trop abattre quand on tombe en quelque faute. Un. Hein? J.C., mon fils. La patience et l'humilité dans les traverses me plaisent plus que beaucoup de joie et de ferveur dans la prospérité. Pourquoi vous attrister d'une faute légère qu'on vous attribue Fût-elle plus grave, vous ne devriez pas en être ému. Laissez donc tomber cela. Ce n'est pas une chose nouvelle, ni la première fois que vous l'éprouvez, et ce ne sera pas la dernière si vous vivez longtemps. Vous avez assez de courage quand il ne vous arrive rien de fâcheux. Vous savez même conseiller bien les autres et les fortifier par vos discours, mais lorsqu'il vous survient une affliction soudaine, vous manquez de conseil et de force. Considérez votre extrême fragilité, dont vous avez si souvent l'expérience dans les plus petites choses, et toutefois Dieu le permet ainsi pour votre salut. De bannissez de votre cœur autant que vous le pourrez tout ce qui le trouble. A-t-il été surpris qu'il ne se laisse point abattre, mais qu'il se dégage sur le champ Souffrez au moins avec patience, si vous ne pouvez souffrir avec joie. Lorsque vous êtes peiné d'entendre certaines choses, et que vous en ressentez de l'indignation, modérez-vous, et veillez à ce qu'il ne vous échappe aucune parole trop vive qui scandalise les faibles. Votre émotion s'apaisera bientôt, et le retour de la grâce adoucira l'amertume intérieure. « Je suis toujours vivant, dit le Seigneur, pour vous secourir et vous consoler plus que jamais. » si vous mettez en moi votre confiance et si vous m'invoquez avec ferveur. 3. Armez-vous de constance et préparez-vous à souffrir encore davantage. Tout n'est pas perdu, quoique souvent vous soyez dans le trouble et tenté violemment. Vous êtes un homme et non pas un dieu, vous êtes de chair et non pas un ange. Comment pourriez-vous toujours vous maintenir dans un égal degré de vertu lorsque cette persévérance a manqué à l'ange dans le ciel et au premier homme dans le paradis C'est moi qui soutiens et qui délivre ceux qui gémissent, et j'élève jusqu'à moi ceux qui reconnaissent leur infirmité. 4. Le F. Seigneur, que votre parole soit bénie, elle m'est plus douce que le miel à ma bouche que ferais je au milieu de tant d'afflictions et d'angoisses si vous ne me ranimiez par vos saintes paroles? Pourvu que je parvienne enfin au port du salut, que m'importe que je souffre et combien je souffre? Accordez moi une bonne fin, donnez moi de passer heureusement de ce monde à l'autre. Souvenez vous de moi, mon Dieu, et conduisez moi dans la voie droite vers votre royaume. Ainsi soit il. Réflexion ce n'est pas assez d'être patient avec les autres. Il faut l'être encore avec soi-même. Car je ne sais quoi d'aigre et de violent que nous ressentons en nous, après avoir commis quelque faute vient plutôt de l'orgueil humilié que d'en repentir selon Dieu. L'homme humble, qui connaît sa faiblesse, ne s'étonne point de tomber. Il gémit de sa chute, en implore le pardon, et se relève tranquille pour combattre avec un courage nouveau. Faillir est un mal sans doute, mais se troubler n'est qu'un mal de plus. Le trouble a sa source, ou dans une sorte de dépit superbe de se trouver si infirme, ou dans le défaut de confiance en celui qui guérit notre infirmité. Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. Et si la tentation survenant, il arrive que vous succombiez, veillez et priez davantage encore. Mais ne perdez jamais la paix, car notre Dieu est le Dieu de la paix et c'est dans la paix qu'il nous appelle. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient donc avec nous toujours, et qu'elle nous conduisent à travers les épreuves du temps aux joies de l'éternité. Chapitre 58 Qu'il ne faut pas chercher à pénétrer ce qui est au-dessus de nous, ni sonder les secrets jugements de Dieu. 1. J. C. Mon fils, Gardez-vous de disputer sur des sujets trop hauts et sur les jugements cachés de Dieu. Pourquoi l'un est abandonné tandis qu'un autre reçoit des grâces si abondantes Pourquoi celui-ci n'a que des afflictions et celui-là est comblé d'honneur Tout cela est au-dessus de l'esprit de l'homme, et nulle raison ne peut, quels que soient ses efforts, pénétrer les jugements divins. Quand donc l'ennemi vous suggère de semblables pensées, ou que les hommes vous pressent de questions curieuses, Répondez par ces paroles du prophète « Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont droits. » Et encore, les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. Il faut craindre mes jugements et non les approfondir, parce qu'ils sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Ne disputez pas non plus des mérites des saints et ne recherchez point si celui-ci est plus saint que cet autre, ni quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Ces recherches produisent souvent des différences et des contestations inutiles. Elles nourrissent l'orgueil et la vaine gloire, d'où naissent des jalousies et des dissensions, celui-ci préférant tel saint, celui-là tel autre, et voulant qu'il soit le plus élevé. L'examen de pareilles questions, loin d'apporter aucun fruit, déplaît au saint. Car je ne suis point un dieu de dissension, mais de paix, et cette paix consiste plus à s'humilier sincèrement qu'à s'élever. Quelques-uns ont un zèle plus ardent, une affection plus vive pour quelques saints que pour d'autres. Mais cette affection vient plutôt de l'homme que de Dieu. C'est moi qui ai fait tous les saints, moi qui leur ai donné la grâce, moi qui leur ai distribué la gloire. Je sais les mérites de chacun. Je les ai prévenus de mes plus douces bénédictions. Je les ai connus et aimés avant tous les siècles. Je les ai choisis du milieu du monde et ce ne sont pas eux qui m'ont choisi les premiers. Je les ai appelés par ma grâce, je les ai attirés par ma miséricorde et conduits à travers des tentations diverses. J'ai répandu en eux d'ineffables consolations. Je leur ai donné de persévérer et j'ai couronné leur patience. IV. Je connais le premier et le dernier et je les embrasse tous dans mon amour immense. C'est moi qu'on doit louer dans tous mes saints. Moi, qu'on doit bénir au-dessus de tout, et honorer en chacun de ceux que j'ai ainsi élevés dans la gloire et prédestinés, sans aucun mérite précédent de leur part. Celui donc qui méprise le plus petit des miens n'honore pas le plus grand, parce que j'ai fait le petit et le grand. Et quiconque rabaisse quelqu'un de mes saints me rabaisse moi-même, et tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. Tous ne sont qu'un par le lien de la charité, ils n'ont tous qu'un même sentiment une même volonté, et sont tous unis par le même amour. V. Et ce qui est plus parfait encore, ils m'aiment plus qu'ils ne s'aiment, plus que tout leur mérite. Ravis au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de leur propre amour, ils se plongent et se perdent dans le mien, et s'y reposent délicieusement. Rien ne saurait partager leur cœur, ni le détourner vers un autre objet, parce que, Rempli de la vérité éternelle, il brûle d'une charité qui ne peut s'éteindre. Que les hommes ensevelis dans la chair et ses convoitises, les hommes qui ne savent aimer que les joies exclusives, cessent donc de discourir sur l'état des saints. Ils retranchent et ils ajoutent, suivant leur inclination, et non pas selon que la régler la vérité éternelle. 6. En plusieurs, cette ignorance et surtout en ceux qui, peu éclairés de la lumière divine, aiment rarement quelqu'un d'un amour parfait et purement spirituel. Une inclination naturelle et une affection tout humaine les attirent vers tel ou tel saint, et ils transportent dans le ciel les sentiments de la terre. Mais il y a une distance infinie entre les pensées des hommes imparfaits et ce que la lumière d'en haut découvre à ceux qu'elle éclaire. 7 gardez-vous donc mon fils de raisonner curieusement sur ces choses qui passent votre intelligence travaillez plutôt avec ardeur à obtenir une place fût-ce la dernière dans le royaume de dieu et quand quelqu'un saurait qui des saints est le plus parfait et le plus grand dans le royaume céleste que lui servirait cette connaissance s'il n'en tirait un nouveau motif de s'humilier devant moi et de me louer davantage celui qui pense à la grandeur de ses péchés à son peu de vertu, qui considère combien il est éloigné de la perfection des saints, se rend plus agréable à Dieu que celui qui dispute sur le degré plus ou moins élevé de leur gloire. Il vaut mieux prier les saints avec larmes et avec ferveur, et implorer humblement leur glorieux suffrage, que de chercher vainement à pénétrer le secret de leur état dans le ciel. 8. Ils sont heureux, contents. Qu'avons-nous besoin d'en savoir plus et n'est-ce pas assez pour réprimer tous nos vains discours Ils ne se glorifient point de leur mérite, parce qu'ils ne s'attribuent rien de bon, mais qu'ils s'attribuent tout à moi, qui leur ai tout donné par une charité infinie. Ils sont remplis d'un si grand amour de la divinité, d'une joie si surabondante que, comme ils ne manquent rien à leur gloire, rien ne peut manquer à leur félicité. Plus ils sont élevés dans la gloire, plus ils sont humbles en eux-mêmes et leur humilité me les rend plus chers, et les unit plus étroitement à moi. C'est pourquoi il est écrit qu'ils déposaient leur couronne au pied du trône de Dieu, qu'ils se prosternaient devant l'agneau, et qu'ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles. 9. Plusieurs recherchent qui est le premier dans le royaume de Dieu, lesquels ignorent s'ils seront dignes d'être comptés parmi les derniers. C'est quelque chose de grand d'être le plus petit dans le ciel, où tous sont grands, parce que tous seront appelés et seront en effet les enfants de Dieu. Le moindre des élus sera comme le chef d'un peuple nombreux, tandis que le pécheur, après une longue vie, ne trouvera que la mort. Ainsi, quand mes disciples demandèrent qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, ils entendirent cette réponse. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera petit comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Malheur à ceux qui dédaignent de s'abaisser avec les petits, parce que la porte du ciel est basse et qu'ils n'y pourront passer. Malheur aussi aux riches qui ont ici leur consolation, parce que, quand les pauvres entreront dans le royaume de Dieu, ils demeureront dehors. Poussant des hurlements. Humbles, réjouissez-vous. Pauvres, tressaillez d'allégresse, parce que le royaume de Dieu est à vous, si cependant vous marchez dans la vérité. Réflexion. C'est une grande misère que le penchant qu'ont les hommes à s'inquiéter de mille vaines questions, tandis qu'à peine songent-ils aux vérités les plus importantes. Ils veulent tout savoir, excepté la chose indispensable. Leur orgueil se complaît dans des spéculations presque toujours dangereuses, ou au moins stériles pour le salut. En s'efforçant de pénétrer des mystères impénétrables, ils s'égarent dans leurs pensées et ne saisissent que l'erreur, au moment même où ils croient ravir à Dieu son secret. Voilà le fruit des travaux dont ils se consument sous le soleil. Ah qu'il y a de profondeur et de véritable science de l'homme dans ce conseil du sage ne recherchez point ce qui est au dessus de vous, et ne scrutez point ce qui est plus fort que vous mais pensez sans cesse à ce que Dieu vous prescrit, et gardez vous de sonder curieusement toutes ses œuvres. Car il ne vous est pas nécessaire de voir de vos yeux ce qui est caché. Songeons à nous mêmes, à nos devoirs, au compte rigoureux qu'il nous faudra rendre de nos œuvres et de nos paroles. Il y a bien là de quoi nous occuper et remplir tout notre temps. Il ne nous est donné que pour cela. Chapitre 59 Qu'on doit mettre toute son espérance et toute sa confiance en Dieu seul. 1. Le F Seigneur, quelle est ma confiance en cette vie et ma plus grande consolation au milieu de tout ce qui s'offre à mes regards sous le ciel n'est-ce pas vous, Seigneur, mon Dieu, dont la miséricorde est infinie Où ai-je été bien sans vous Et avec vous, où ai-je pu être mal J'aime mieux être pauvre à cause de vous que riche sans vous. J'aime mieux être avec vous, voyageur sur la terre, que de posséder le ciel sans vous. Où vous êtes, là est le ciel, et la mort et l'enfer sans où vous n'êtes pas. Vous êtes tout mon désir c'est pourquoi je ne puis loin de vous que soupirer, gémir, prier. Je ne puis me confier pleinement qu'en vous, ni espérer dans mes besoins de secours que de vous seul. ô oh, mon Dieu Vous êtes mon espérance, ma confiance, mon consolateur toujours fidèle. 2. Tous cherchent leur intérêt. Vous seul, vous ne cherchez que mon salut et mon avancement, et vous disposez tout pour mon bien. Même quand vous m'exposez à beaucoup de tentations et de peines, c'est encore pour mon avantage, car vous avez coutume d'éprouver ainsi ceux qui vous sont chers. Et je ne dois pas moins vous aimer ni vous louer dans ces épreuves que si vous me remplissiez des plus douces consolations. 3. C'est donc en vous, Seigneur mon Dieu, que je mets toute mon espérance et tout mon appui. C'est dans votre sein que je dépose toutes mes afflictions et toutes mes angoisses car je ne trouve que faiblesse et inconstance dans tout ce que je vois hors de vous. Il n'est point d'amis qui puisse me servir, point de protecteur qui me soit de secours, ni de sage qui me donne un conseil utile, ni de livres qui me console, ni de trésor assez grand pour me racheter, ni de lieu assez secret pour m'offrir un sûr asile si vous ne daignez vous-même me secourir, m'aider, me fortifier, me consoler, m'instruire et me prendre sous votre garde. IV. Car tout ce qui semble devoir procurer la paix et le bonheur n'est rien sans vous, et réellement ne sert de rien pour rendre heureux. Vous êtes donc le principe et le terme de tous les biens, la plénitude de la vie, la source inépuisable de toute lumière et de toute parole, et la plus grande consolation de vos serviteurs est d'espérer uniquement en vous. Mes yeux sont élevés vers vous. En vous, je mets toute ma confiance, mon Dieu, Père des miséricordes. Sanctifiez mon âme, bénissez-la de votre céleste bénédiction, afin qu'elle devienne votre demeure sainte, le siège de votre éternelle gloire, et que, dans ce temple où vous ne dédaignez pas d'habiter, il n'y ait rien qui offense vos regards. Regardez-moi, Seigneur, dans votre immense bonté et selon l'abondance de vos miséricordes, exaucez la prière de votre serviteur misérable, exilé loin de vous dans la région des ténèbres de la mort. Protégez et conservez l'âme de votre pauvre serviteur au milieu des dangers de cette vie corruptible. Que votre grâce l'accompagne et le conduise par le chemin de la paix dans la patrie de l'éternelle lumière. Ainsi soit-il. Réflexion quand on a tout parcouru, tout entendu, tout vu, il faut en revenir à cette parole qui renferme toute sagesse et toute perfection, Dieu seul. considérez, disait un humble religieux de saint François, des mille millions de créatures plus parfaites que celles qui sont à présent, tant dans les voies de la nature que dans les voies de la grâce, « Réitérez à l'infini votre multiplication et comparez ensuite ces créatures si parfaites au grand Dieu des éternités. Dans cette vue, elles deviennent à rien. Je prenais, ajoutait-il, un grand plaisir dans cette multiplication, et de voir qu'en même temps que l'être de Dieu paraissait, ces créatures qui se montraient si excellentes et si pleines de gloire se retiraient d'une rapidité incroyable dans leur centre, qui est le néant. Et voyant que le grand Dieu était en moi, et plus en moi que je n'y étais moi-même, j'en ressentais une joie inexplicable, et je ne pouvais comprendre comment il était possible d'avoir Dieu en soi, et partout, au-dehors de soi, et de s'occuper des créatures. J'étais ravi qu'il fût seul éternel, seul immuable, seul infini. Et je vous dis en vérité qu'en disant « En oh mon Dieu, tout est Dieu », Ma volonté était touchée d'un si grand et si ardent amour qu'il me semblait que tout l'être créé disparaissait devant moi, et qu'à jamais je ne serais plus occupé que de Dieu seul. Je ne puis expliquer l'infinie jubilation de mon cœur à la vue de ses immenses perfections. Mais voyant ces grandeurs incompréhensibles, et d'autre part mon néant avec toutes les misères qui l'accompagnent, j'allais de l'infini à l'infini et je me trouvais incapable, de l'infini à l'infini, de l'aimer comme je l'aurais voulu, ce qui me faisait souffrir inénarrablement, car plus je me trouvais impuissant à l'aimer d'un amour réciproque, plus un secret amour me dévorait intérieurement. Alors j'allais cherchant des secrets dans ma bassesse, comme navré et enivré d'amour, ne connaissant pas ce que je faisais. Et chose étrange, dans ce travail de l'âme, ces saillies de l'infini en perfection à l'infini de ma bassesse m'étaient autant de feux d'amour qui me consumaient de leurs ardeurs. Note L'homme intérieur ou la vie du vénérable père Jean Chrysostome, religieux pénitent du tiers ordre de Saint-François, page 153, 175, 176. Fin du troisième livre. Fin de la section dix.